0: Frente Latino. Hablando y educando sobre asuntos, temas y retos que enfrentan los latinos en Estados Unidos y en el mundo. Inmigración, política, economía, seguridad pública, educación, leyes, salud y tecnología, entre otros temas para generar la discusión y reflexión entre la comunidad hispana, activando un Frente Latino. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo y servidor, Víctor Castillo. Bienvenidos a Frente Latino.
1: Y les saluda también Jorge Luis Sierra.
0: Frente Latino Radio tiene un nuevo horario de 7 a 7.30 de la mañana todos los viernes por esta estación. <música> Bienvenidos a Frente Latino. Usted puede hallarnos en la aplicación SoundCloud, iTunes Podcast o en nuestro sitio de internet, FrenteLatino.com. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar en sintonía de Frente Latino. Como ustedes saben, esta semana ha sido muy intensa por la cercanía de la elección presidencial y los debates entre los candidatos del Partido Republicano y Demócrata. Sin embargo, creemos que también hay otras noticias muy importantes para ustedes, es decir, ustedes la comunidad latina. Estas son las principales noticias de Frente Latino para la comunidad latina. Agentes de la patrulla fronteriza han utilizado cámaras como parte de sus uniformes en el sector de El Paso, Texas, así como también en Blaine, Washington, según informó Douglas Mosier, portavoz de la agencia, en una entrevista realizada por el diario de El Paso. Mosier indicó que por un lapso de un año los agentes utilizaron las cámaras en ese sector y también en Blaine, Washington. Probablemente, él dijo, este proyecto se convierta en una realidad durante el año fiscal que inicia.
1: Al inicio del mes pasado, CBP solicitó la cotización del costo para la compra de 108 cámaras para uso de los oficiales de campo y 12 cámaras adicionales para ser instaladas en los vehículos de vigilancia. Según el diario del Paso, el uso de las cámaras corporales se ha convertido en una práctica estandarizada por elementos policíacos y ahora CBP busca adquirirlas para que sus oficiales en los puentes internacionales, aeropuertos y los apostados a lo largo de la franja fronteriza las utilicen.
0: El uso de cámaras corporales podría ayudar también a esclarecer qué sucede cuando un agente de la patrulla fronteriza priva de la vida a un inmigrante. Según el diario de El Paso, desde el 2010 unas 50 personas han perdido la vida a manos de oficiales de la patrulla fronteriza sin que ninguno de los oficiales haya sido disciplinado. El Consejo Americano de Inmigración reporta que en el 2014 más de 800 quejas por abuso físico, sexual y verbal fueron interpuestas en contra de oficiales de esta agencia. Federal y que en el 97% de los casos no hubo ninguna reprimenda en contra del oficial.
1: La Universidad de Texas de El Paso realizó el pasado miércoles una conferencia llamada El impacto del voto latino en la elección del 2016 con catedráticos latinos de Universidades de Texas. El politólogo paseño Sergio García, catedrático de la Cornell University, Subrayó en una entrevista para el Diario del Paso que la importancia del voto latino se debe a que somos casi el 17% de la población de los Estados Unidos, además del peso que tenemos los latinos en ciertos estados que son muy disputados y que el voto latino es muy importante como lo fue en la elección presidencial pasada en Florida, donde los latinos hicieron que el estado cambiara de republicano a demócrata. Sin embargo, lo más importante del voto latino, dijo el académico, es que los latinos casi no votan, votan en niveles más bajos que otros grupos, entonces siempre ha sido para los políticos y organizaciones civiles motivar el voto latino, afirmó García.
0: En Los Ángeles, decenas de exbraceros se plantaron frente al Consulado de México en Los Ángeles para poner presión al gobierno de ese país, mientras la Suprema Corte de la Nación Azteca decide una demanda que precisamente pide que se otorgue más de un millón de pesos, es decir, alrededor de 52 mil dólares a cada exbracero, sus viudas o sus hijos. Justicia.
1: ¿Cuándo? Ahora, braseros
0: unidos jamás se han vencido. Los...
1: Braseros unidos jamás se han vencido. Los... ¿Qué queremos? Que nos ¿Qué queremos? Dinero. ¿Cuándo?
2: Ahora.
1: ¿Qué queremos? Justicia. ¿Cuándo? Ahora.
0: Los braceros explican que el gobierno mexicano retuvo el 10% de los salarios de miles de participantes en el programa Bracero que vinieron a Estados Unidos entre el año 1954 y 1962 con el argumento que se los iba a devolver en forma de pensión. Los braceros sobrevivientes aseguran que la cantidad no les fue entregada debido a y demandan a que el gobierno mexicano les entregue sus pensiones íntegras.
1: Esa semana el diario La Opinión de Los Ángeles publicó un reportaje sobre las 10 nuevas leyes pro inmigrante de California que todos deberíamos conocer.
0: La ley AB 2792 por el asambleísta Rob Bonta dice que la ley de la verdad crea una más transparencia y debido proceso en la manera en que los policías locales cooperan y trabajan con el servicio de migración y aduanas, obliga a que antes de una entrevista con esta agencia federal, la policía local obtenga un consentimiento por escrito de la persona detenida. La Ley SB-10 por el senador Ricardo Lara permite que los indocumentados puedan comprar seguros de salud sin subsidios en el mercado estatal de planes de salud. Solo falta que el gobierno federal apruebe una exención federal para que entre en vigor. La Ley SB-1015 por la senadora Connie Leiva se refiere a la Ley de Derechos para los Trabajadores Domésticos que hace permanente las provisiones que garanticen el pago de horas extras a las trabajadoras domésticas. La ley SB 1139 por el senador Lara permite que los estudiantes Dreamers que estudian medicina puedan tener acceso a las becas escolares del Estado y al programa de perdón de préstamos. La ley presupuestaria One California asigna 30 millones de dólares a organizaciones comunitarias para que ofrezcan servicios de naturalización y asistencia para llenar las solicitudes de DACA.
1: La sexta, AB 813, promovida por la asambleísta Lorena González, permite a las cortes criminales revisar la validez de una condena después de que la custodia ha terminado, lo que potencialmente puede salvar a los indocumentados de California de ser deportados si la condena por un crimen menor fue hecha porque un abogado no le aconsejó sobre las consecuencias de aceptar un acuerdo de culpabilidad. No garantiza que se revierta automáticamente la condena pero sí la oportunidad de presentar el caso frente al juez. La séptima AB 2159 promovida por la asambleísta Lorena González asegura una compensación justa por futuros costos médicos y pérdidas de ingresos para las personas indocumentadas. La octava AB 1066 promovida por la asambleísta Lorena González, autoriza el pago de horas extra a partir de las 8 horas a los trabajadores del campo en un periodo gradual de 4 años que comenzará en 2019. La novena, AB 2016, promovida por la asambleísta Luis Alejo, obliga a los distritos escolares a establecer de inmediato un plan de estudios étnicos para los grados 9 a 12, así como una clase optativa para ciencias sociales. La décima SB 1242 promovida por el senador Lara estipula que retroactivamente todos los crímenes menores tengan una sentencia máxima de 364 días y asegura que los residentes legales no serán deportados sin darse cuenta a causa de una diferencia técnica entre las leyes estatales y federales. Recuerde que todas estas son leyes que ha aprobado recientemente la Asamblea Legislativa del Estado de
0: California. La ley AB 2016 por el asambleísta Eduardo García remueve la palabra ilegal del Código de Educación de California y la reemplaza por extranjero nacional como definición de un inmigrante. La ley SB 1063 por el senador Isidore Hall prohíbe a los empleadores pagar a los trabajadores un salario menor que el pagado a empleados de diferentes razas por el mismo trabajo. La ley AB-2566 por el asambleísta Adrian Nazarian obliga a que los notarios públicos acepten como documento de identificación válido una tarjeta consular vigente y un pasaporte expedido por el país del solicitante de servicios. La ley AB-2298 por el asambleísta Shirley Weber obliga a las autoridades a notificar a los afectados que van a ser puestos en la base estatal de datos sobre pandillas. La ley SB-1001, senadora Holly Mitchell, prohíbe a un empleador solicitar documentos adicionales a los inmigrantes que van más allá de los que solicitan bajo el formulario I-9 de verificación para la elegibilidad de empleo. La ley AB-2364, por el asambleísta Chris Holden, exenta del pago de la colegiatura de no residente en la Universidad Estatal de California y los colegios comunitarios a los estudiantes indocumentados si actualmente se encuentran inscritos en una secundaria del estado. Este segmento informativo es traído a usted por Frente Latino, una producción de Latino Media Projects. Pasemos ahora con las entrevistas que nuestro colega Jorge Luis Sierra realizó en Ciudad Juárez, Chihuahua, con motivo del Taller Binacional de Seguridad para Periodistas de la Frontera. Jorge Luis es un Knight International Journalism Fellow y está organizando talleres para periodistas a lo largo de toda la frontera México-Estados Unidos. Escuchemos la entrevista a la periodista Ana Lilia Dueñas, que trabaja como reportera y productora del sistema de radio Radio Lobo en Chihuahua, Chihuahua. La entrevista en Frente Latino.
1: ¿Me puedes dar tu nombre y para dónde trabajas, qué haces?
2: Sí, mi nombre es Analilia Dueñas Vázquez, trabajo para Sistema Radio Radiolo, como me desempeño como reportera, pero también me he desempeñado en la misma empresa como productora.
1: Eh, Analilia, ¿cuáles son, eh, ¿cómo has vivido tú el contexto de Chihuahua? Chihuahua fue una de las es de las entidades más riesgosas para los periodistas hace varios años, eh, ¿qué ha cambiado en Chihuahua para los periodistas y, y cómo has vivido toda esa situación?
2: Bueno, eh, tengo que decir que cuando empezó todo este, eh, se puede decir, jaloneo con, con las fuerzas del narcotráfico, eh, yo me desempeñaba en otro medio, en un medio digital, en el 2010, alrededor de ese año, y me tocaba hacer algunas coberturas con mi compañero fotógrafo de policiaca, entonces me tocó ver eh, varias situaciones, y un, un dato muy curioso es que a mí me pusieron a hacer, um, cuando se muere una persona, le, le, un, un, un oficial de policía, ministeriales, policías municipales, eh, y los los velaban en, en Chihuahua, yo les hacía su obituario, entonces en este, en este periódico digital yo les hacía su obituario y lo que hacía era una entrevista con, con los familiares y ellos me platicaban bueno pues que fulanito de tal, su papá o su hermano había sido oficial y ellos siempre se ven desempeñado. y ya, y entonces empezaba yo a hacer mis mis obituarios sin embargo tiempo después me di cuenta que mmm, me empezaron a seguir y hasta que una vez un, un individuo en un, en un civil me felicitó por mi trabajo me dijo que tú eres eh, fulanita de tal y trabajas en tal parte le digo sí. te felicito muy bonitos obituarios, y entonces ya fue cuando otro compañero me dijo deja de hacer los obituarios porque puede que a alguien le moleste a quien mató a ese policía, pues le va a molestar, pero fue el, el primer acercamiento que tuve eh, con el crimen organizado, se puede decir así, y sí ha cambiado mucho el, el contexto del periodista, porque ya cada vez más los periodistas que no nos desempeñamos como reporteros de policía acá, sino nada más como reporteros de política, podemos decir así, la fuente política, pues tenemos que cubrir menos estos incidentes, antes eran tantos que teníamos que salir nosotros también a apoyar a los periodistas de, de Policiaca, a los fotógrafos de, de, de Policiaca, entonces tenemos que salirnos de nuestra área e, e irlos a, a apoyar a ciertas coberturas.
1: Ahora me imagino que eso ha bajado y que los periodistas se enfrentan quizá a un cambio que ya no los pone en, en el riesgo donde estaban entonces, pero ¿cuáles serían los nuevos riesgos que ustedes enfrentan ahora y qué están haciendo para, eh, para enfrentar esos riesgos?
2: Bueno, los riesgos son muchos, eh, sobre todo porque vivimos en un, en, en un país eh, convulsionado políticamente hablando y económicamente hablando, yo creo que todos los problemas son económicos, todos los problemas de raíz son económicos, no son sociales, no son políticos, son económicos y de ahí derivan que sean políticos o sociales. Y vivimos en un país así, entonces nosotros corremos muchos riesgos. Um, yo he tenido más agresiones por parte de funcionarios. Tanto en Chihuahua me desempeñé también como productora y periodista en el Estado de México. Allá también sufrí agresiones, pero de gente de gobierno, o sea, de funcionarios. Entonces o de candidatos porque me tocó cubrir las elecciones 2015 en todo lo que fue el oriente del Edomex y son o sea, llegaron a balear una de, mis, de, de las casas donde yo me quedaba, yo me cambié cuatro veces de casa en, en, en Texcoco eh, llegaba yo a un restaurante o estaba en un restaurante y llegaba el mesero de repente y me decía oiga, llegó el candidato fulanito de tal y discúlpeme, no la quiere ver aquí puede pagar su cuenta y retirarse entonces yo tenía que retirarme o una vez me hicieron una encerrona, unos eh, pseudo periodistas que más bien estaban con un candidato en, en un restaurante y me hicieron la encerrona eh, y me dijeron, o, o vas y te manifiestas junto con todos estos periodistas en contra de tal candidato porque nos vamos a manifestar todos, o cómo le hacemos. Y me quitaron la cámara y me quitaron el celular, entonces sí son muchos riesgos ahora por el poder político y por el poder económico que se juegan en las elecciones, sobre todo con todo lo que son las reformas electorales. ¿Cómo lo hemos hecho? En el Estado de México, mi, mi, mi canal mandaba, por ejemplo, una camioneta, que era como una van de pasajeros, como una combi de pasajeros, de las que se usan en el Eomex, y entonces él pasaba por mí en la mañana y me iba dejando en los diferentes lugares que yo necesitaba para simular, pues… Que, que yo iba en una banda de pasajeros normal, que no había ningún este vehículo oficial para mí. Eh, también para entrar al Edomex no pude entrar como mi medio. Yo no pude decir yo vengo de tal canal, de tal. No. Tuve que hacer contacto con otra periodista que me introdujo porque no, o sea, son tan cerrados en, en, esa, en esa parte del país que no te dejaban entrar, no te mandaban boletines, no te no te invitaban a ruedas de prensa y si llegabas a llegar a, a ir a una rueda de prensa te sacaban inmediatamente los mismos pseudo periodistas fue muy difícil aquí en Chihuahua ¿qué hicimos en, en la frontera eh, tanto en Juárez como en Chihuahua bueno sobre todo los reporteos de policía acá pero también los reporteos de política reportean en, en grupos es raro los que a veces nos salimos del huacal por así decirlo y reporteamos aparte pero reportan en grupos y muchos datos se pasan por whatsapp, usamos mucho el whatsapp para decir oigan por ejemplo eh, que hay una convocatoria para una rueda de prensa de alguna asociación en la que pues no, no tienen mucha oportunidad de convocar entonces nosotros mandamos oigan fíjense que en tal lugar hay una rueda de prensa para quien quiera ir y ahí mismo dentro del chat se pueden, se pueden de acuerdo algunos periodistas, dicen, oye, yo traigo carro, ¿quién se viene conmigo? Y siempre tratamos de andar en, en grupos, aunque no reportemos lo mismo, de andar en, en grupos también, este de no salir mucho del centro de la ciudad, que es un área de confort, por así decirlo, un área segura, por así decirlo, para los periodistas, pero sí, sí es difícil, o sea, un periodista aquí en, en México, por Puedo hablar de, de mis experiencias en la frontera, tanto en el centro del país. Un periodista aquí en México se arriesga mucho, esté o no cubriendo a la fuente policial, casi sea la política.
1: Se ve que tienes una gran experiencia, una gran experiencia y que eh, has sabido salir adelante porque continúas con tu trabajo de periodista y, y sigues y, y sigues en otras condiciones. Eh, en, en, este, en este taller hemos intentado aportar algunas cosas Salama ha sido una herramienta que hemos pensado Que puede servir para periodistas Y que eh, ellos pueden, digamos, medir su riesgo Al usar Salama, eh, ¿qué fue lo que Salama te aportó? Eh,
2: fue muy curioso porque yo creía Que, que ahorita aquí en Chihuahua y Como estaba y haciendo el test que me puso Salama Yo iba a salir que tenía un medio riesgo, si sí mucho Y salió que tengo un alto riesgo Porque... Por, yo me imagino que son por preguntas como tienes varias contraseñas, tienes sistemas de filtro en tus redes sociales o en tu celular, entonces eso es lo que me está aportando, me está enseñando que no importa qué reportes ni cómo lo reportes, puedes ser sujeto de, pues, de, de hackeo en todos los sentidos y hablamos de, de seguridad también para nuestras familias porque la mayoría tenemos familias, hay reporteros que pues son ahorita solteros pero la mayoría tenemos familias y es importante mantener, hablábamos en el taller precisamente de las redes sociales, yo les comentaba que yo dividí mis redes sociales tengo unas redes sociales muy cerradas para mi familia y amigos en donde pongo mis pensamientos eh, personales o si tengo familia fuera del país, pues una que otra foto con, con mi familia, para estar en contacto, y en la otra es exclusiva de mis trabajos periodísticos, mis enlaces de radio, mis notas para TV y, y nada más. Precisamente, ¿por porque, porque incluso la gente en Chihuahua se ha dado un fenómeno muy triste, se ha enjuiciado al a, a, al al reportero muy fuerte, y dicen: Es que en lugar de irse contra el político, se van contra el reportero. Dicen: Es que este reportero está eh, cuidando al gobernador, o está cuidando, o es amigo. Pero ya se están haciendo juicios sociales. Ahí hubo una. Ya ha habido dos manifestaciones en 2012 y 2016 en las que reporteros salieron golpeados y con, y con sus um, eh, artefactos de trabajo. Eh, rotos precisamente porque por, por agresiones de ciudadanos de los mismos manifestantes porque creen que están en contra de la ciudadanía y eso es muy muy peligroso, nosotros, yo en una, en una publicación de Facebook sí le puse eh, si usted está en contra de lo que escribe tal medio, vaya con el dueño del medio, no con el reportero, somos solo trabajadores, ¿no? Entonces sí, sí es muy importante cuidarse Porque te están cazando también por redes sociales
1: eh, Si tú pudieras sintetizar eh, ¿Qué es lo más importante que tú has aprendido en el taller Y que te va a servir más en tu trabajo como periodista?
2: ¿Qué podrías decir? Eh, mi papá es periodista y me enseñó una vez Que el periodismo es la voz del pueblo Y así hago mi trabajo Y en este taller eh, fue algo que aprendí o sea, siempre hay que tener eh, y algo que se me reafirmó siempre hay que tener las bases de tu ética periodista periodística perdón, y de, tu, y de y la limpieza en tus fuentes y en cómo buscas este, estas fuentes y cómo haces estos reportajes eso creo que me ha aportado mucho y a través de las herramientas que nos dan digitales eh, pues es, es una forma de ayudarnos. Por ejemplo, decir, ponle filtros a, a tus conversaciones de WhatsApp, a lo que me es por mail, y eso te ayuda. Pues a, a mí me parece que nos va a ayudar mucho, incluso más a los reporteros de política.
1: Muchas gracias, Ana Gracias. Lili.
0: La entrevista en Frente Latino. Estás escuchando Frente Latino. Visita nuestra página web www.frentelatino.com o escríbanos un correo electrónico a buzón.frentelatino.com. Les presentamos una producción musical que nos llegó desde Cuba, sí, de un gran amigo, Jorge Luis Rodríguez, del grupo Alabanza DC, en esta nueva producción llamada Cada Día en Ti Confío. Precisamente es con una sonoridad tradicional, sonera y caribeña, que llega como solista ahora Jorge Luis Rodríguez. Esta producción, Cada Día en Ti Confío, es una producción musical inspirada en las experiencias de caminar cada día junto al Señor Jesucristo. Y él dice... A Él sea la gloria. Les presentamos enseguida esta canción, cada día la versión salsa. Si con sus pagos hipotecarios. Al no saber qué hacer, no hace nada. Pero si hace algo, tiene mayor posibilidad de obtener un mejor resultado. Mickey Homo Affordable es un programa gratuito del gobierno. Llame al 888-995-4673 para hablar con un especialista en vivienda sobre sus opciones. Llame al 888-995-4673. Patrocinado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Ariel Alcanzor. Y bueno, como siempre, muy agradecidos, su amigo y servidor Víctor Castillo y Jorge Luis Sierra en esta producción de Frente Latino. Usted puede encontrarnos, recuerde, en iTunes, ahí solamente busque Frente Latino o también en SoundCloud, en SoundCloud también Frente Latino. Así que lo esperamos, hasta la próxima. Visite nuestra página web www.frentelatino.com Frente Latino es una producción de Latino Media Projects.